0: Окей, okay. пау-пау, сегодня у нас в гостях а, интереснейший человек Елена Сдобникова, продюсер, основатель движения, спортивная секция, красавица и йога-мастер. В общем, уникальный человек, который сегодня расскажет про себя, про свою историю и поделится с нами мыслями про то, как быть идеальным, сбалансированным и здоровым человеком. Вот. Поэтому спасибо, что ты к нам пришла.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Мы очень рады. Вот. И нам интересно послушать тебя. Наша концепция не идеального, идеального человека она у нас называется не идеальные люди, но концепция идеального человека про то, как должен выглядеть идеальный, можно сказать, здоровый человек. Да? Тем более, ты в этом очень классно разбираешься. Ты еще у нас вистральный терапевт. Да? Ну, у тебя очень много ролей на самом деле. И если говорить про каждую из них то это будет надолго. Но интересно понять в целом тебя, узнать и э, узнать твое мнение, как человек, как идеальный человек выглядит для тебя, э, внутри и снаружи. Тем более, э, так как ты очень хорошо понимаешь, насколько это все работает, да, да, ладно, ты идеальный видишь, человек, да, скажи.
2: Нет, почему?
1: Ну, мне вообще понятие идеальный. Давай
0: понятие будет... разберемся. Да, а, нет, а мы, мы потом свернули в сбалансированный из
1: разряда. А, ну да. если мы говорим про сбалансированный, да, мне да, понравилось, да, да, да. как ты сказал на тему здоровый, потому что часто, когда мы говорим здоровый, мы представляем себе просто какого-то там богатыря лося, который бегает триатлоны или еще что-то. И почему-то мы забываем про разные аспекты, связанные там с ментальным здоровьем, просто mm-hmm. с каким-то душевным равновесием. И здоровое, наверное, для меня равно целостным. То есть, если мы говорим про условно-идеального человека, это целостный человек, который к этому приходит, наверное, в том... Но
2: если ты не идеальный человек, значит, ты не Нет, целостный. А,
1: вот мы, поскольку в беседе переформулировали, то есть тогда, если мы ставим равно идеальный человек целостный, то да, я сказала, сказала бы так, что я близка либо к целостному человеку, либо я ему являюсь, либо периодически части выпадают, собирают, я учусь быть целостным человеком.
0: Ну, ну интересно, а сбалансированный грубо говоря, идеальный человек это тот, который постоянно стремится к тому, чтобы им быть. А не Я то, что он, думаю,
1: даже... он, ну, находится он следит за собой. Состоянии. В
0: определенном состоянии, mm-hmm. то есть, но ну, все равно он его поддерживает, он как-то от ним работает. Ну no,
1: конечно, это ну вряд... то есть это процесс. Да, я думаю, что это процесс. Конечно, может быть, если бы мой процесс условно целостности заключался в лежании на диване, то лежание на диване – это было бы частью моего целостного процесса. То есть такое
2: тоже возможно. Как, как ты считаешь, человек, который выбрал а, своей целью лежания на диване или не целью, да, или он просто вот обстоятельства так сложились, и он лежит на диване, но он думает о том, блин, а я вот не идеальный. А почему он не идеальный?
1: Ну, Мне кажется, здесь всегда возникает вопрос откуда задается этот вопрос да кому он сдается кем он сдается там какой контекст и mm. дальше уже как бы, что мы из этого хотим получить вот наверное так если человек лежит на диване он просто mm. может быть устал и э, он сейчас выполняет свою миссию просто отдохнуть и для него быть целостным это отдохнуть и быть полным сил Слушай, Тогда он ты сейчас все а,
2: прости перебью тебя а, ты вот такая классная кажется что ты глубоко копаешь понимаешь что такое контекст есть здоровье есть человек и так далее да но какой-то такой а кубики составленные в какую-то красивую фигуру, которую ты, в принципе, можешь переставлять. Да? Была ли ты такой всегда?
1: А, нет, я думаю, что ну даже не то, что я думаю. Я знаю, что для того, чтобы оказаться в той точке, в которой я есть, я прошла тот путь, который прошла там к своим, я, не знаю, я все время забываю последнюю цифру 30. 33 мне? Uh-huh. Да, вот так вот. К-, к своим 33 годам, потому что я с супругом недавно мне все 30-30, потом супруг поворачивается и говорит, дорогая тебе, в этом году 34. Я такая, в смысле? Мне не 18.
2: Ага, с, да. с какого момента началось тогда вот это? Е-
1: к осознанной жизни, да. да? Что а, это за событие
2: было? Почему а, ты решила заниматься прокачиванием себя?
1: Я думаю, что... Тут, конечно, я могу спросить, попросить Мишу рассказать немножко про карму или еще что-то. Мне кажется, что мы почему-то мне хочется верить в эту концепцию, да, что мы приходим с определенным потенциалом и тем, что мы можем реализовать на этом пути, в этой жизни, в этом теле. Но это вот. Такая, такая моя это
2: мысль. Это сейчас вот. мысли это сейчас. Нет, ну
1: она, в принципе, у меня давно <связывая> поселилась. Но если мы говорим про какие-то рэперные точки или какие-то знаковые для меня события, во-первых, я думаю, что я попала в потрясающую школу, которую по стечению обстоятельств я попала, Самарский так, все, я уже заговариваюсь. Uh, университет Наяновы, он так просто назывался. Мне Самарский кажется, муниципальный мне университет Мне кажется, они все таки начали ускоряться. И... Мне
0: кажется, может, вы можете чуть помедлить. А... <свят> ты тогда на выдохе, знаешь, да. говоришь?
1: Нет, значит, во-первых, я попала в классную школу, в которой были собраны просто невероятно крутые педагоги, и я до сих пор поддерживаю связь. чего? Просто обычная школа, просто она так называлась. А, она в Самаре, школа. да, вот я сама из Самары, Самарский муниципальный университет Наяновый. И там типа собирались одаренные дети, разные, вот. На Но самый есть классный. Ну какой-то, да, не знаю. Самое классное в этой школе было то, что нас учили свободе, свободе мысли, свободе действий. Если ты мог доказать, что земля квадратная. И приводил достаточные аргументы Педагог тебе говорил, да, земля квадратная И никто не доказывал тебе обратную давал тебе очень много свободы, свободы реализации творчества И когда наступает день встречи выпускников Это обычно в феврале, вот в связи с ковидом в этом году нет Вот вы верите? Нет Но мы все едем, все из разных стран Просто летим, мчимся И поскольку в этом году, например, нам не получилось встретиться Мы договорились встретиться 2 января на лыжне в Слушайте,
0: звучит прямо вот. как мечта любого и, школьника. Да,
1: и на самом деле вот эту мечту э, слепили э, взрослые люди, угу. которые своим примером, вот этой своей целостностью, давали ориентиры. Да, родители, да, семья, да, вот мы как бы все разные, там у кого полный, семьи, не полный, со всякими там шарушками. А, но у нас были очень крутые педагоги. Ты слышала своих
2: было? родителей в детстве?
1: Ну, да, я думаю, что да, по большей части да. По
2: большей части или нет? Да. Или отрицала то, что они тебе дают?
1: Какие-то темы, может быть, отрицала. Наверное, из таких радостных событий у меня был прыжок с моста, вот это, знаете, бейс-джампинг, когда бейсджампинг, джампинг Мне было, по-моему, 12 лет, и я сказала угу. своей классной руководительнице, типа «Альбина Ивановна». Я должна это сделать, я так мечтаю прыгнуть Она говорит, да ты что? Я говорю, мы в субботу собираемся с одноклассниками Пять человек, вы должны знать, если с нами что-то случится Вы сможете сообщить моим родителям можете собрать Да, и когда я уже это сделала с таким страхом Я приехала домой и говорю, папа, ты знаешь, я вот должна признаться Вот у меня такое переживание все случилось На что пап мне сказал... Почему то меня с собой не позвала? Вот, и там, на 18 лет, когда меня родители спрашивали, что ты хочешь в качестве подарка, для меня там приключения, события, поездка, это были самым лучшим подарком. И я говорю, я мечтаю прыгать с парашютом, и утром 27 июля мы ехали на машине, и папа рассказывал мне про ответственный шаг, про ответственность за свою жизнь там, и так далее, а, на что мама рядом причитала, мы, мы везем на смерть собственную дочь, и как это вообще может быть и так далее. Но при этом, да, мои родители давали достаточно много свободы, но при этом было очень много дисциплины, и если ты хочешь получать эту свободу, то ты можешь ее заслужить, вот я бы так сказала.
2: Очень интересная тема, почему повел в этом направлении, потому что ты сейчас кажешься достаточно активной, с активной жизненной позиции, человек, который имеет свое мнение, свой образ бытия, и в моей концепции мира я считаю, что либо человек создает себя сам на протесте, на каком-то, который создают родители, либо родители закладывают ему в голову определенную концепцию того, каким нужно быть.
1: Ну, я считаю, что это такая синергия тех э, обстоятельств, там, та семья, в которой была, потому что, ну, Ну, и есть она сейчас. У нас очень близкие отношения, и мы садились по вечерам и рассказывали, какие трудности у нас есть в семье, там или есть в коммуникации, или есть в школе на работе. И папа делился теми проблемами и переживаниями, которые с ним происходили. Мы делились обратной связью. У меня потрясающая учительница музыки, которая просто погрузила меня в армянский быт и бесконечные застолья, и какая-то такая добродушная щедрость и самобытность. Моя любимая учительница по литературе Ирина Саковна Коган, которая, мне кажется, воспитала ну просто не знаю плейаду мощнейших. Спасибо. Это люди, которым я до сих пор. Она была на моей свадьбе, <laughs> чтобы было понятно. Моя учительница по литературе была на моей свадьбе, mm-hmm. моя классная руководительница и учительница по музыке тоже была на моей свадьбе. Вот. А, то есть это те люди, которые меня как огранчики, вытесывали и Ой, напитывали. Просто
0: хочется сказать, что окружение тоже очень сильно влияет на создание. Очень сильно и Сбалансированного я считаю, с ним. хорошего да. человека, да, если мы про это говорим. Да. С какого возраста ты помнишь свою жизнь?
1: А- я помню какие-то моменты прямо из самого-самого детства. Ну, возраст из, по годам плюс Ну, не минус. знаю, вот в три года я точно помню ситуации, которые происходили. Mm-hmm. Я помню там одну ситуацию, которая была где-то, мне кажется, в два с половиной. Но Мама удивляется, как я могу помнить, но просто это была такая сильное, наверное, для меня переживание, когда мне нужно было просить прощения, там, как будто папа обиделся, он закрыл дверь, и, в общем, я так это сильно переживала. Вот. А дальше пионерские лагеря формируют очень круто. Я была в Артеке, наверное, раз 10, я работала вожатой в Артеке, выигрывала, там, путевку на профессиональный... Когда ты оказываешься в среде... Ну, то есть, вот, например, сейчас у меня есть... У нас есть маленький ребенок, который только растет И я понимаю, что есть какие-то вещи, которые для меня Там принципиально важны, uh-huh. чтобы я их Ему помога- показала Потому что я в своей жизни столкнулась с ними так uh-huh. То есть, например, я жила в пионерском лагере Вот костер В отряде с глухими глу- ну, Глухими людьми uh-huh. И когда ты находишься в комнате с людьми Которые с тобой не могут коммуницировать словами Тебе нужно учиться Чувствовать и понимать, а что происходит uh-huh. Или ты оказываешься в отряде а у тебя в отряде два Ребенка незрячих И как ты с ними взаимодействуешь И ты оказываешься в этих ситуациях Ну типа там 8 лет в 9 Потом в 10 Потом оказавшись в Артеке на там смене журналистской Параллельно была смена Для детей э-м, Паралимпийцев И когда ты видишь, что человек без рук Без ног просто круче тебя играет в баскетбол Ты понимаешь, что как бы точка сборки Совершенно другая а потом посреди этой смены вдруг прилетает самолет с детьми из Беслана и после проис- ну, происшествия да, и взрыва в школе. И когда они просыпаются по ночам, и какие-то военные действия, как и память, и ты оказываешься просто что ты в сердце чувствовал? жизни. Что
2: ты чувствовал в тот момент? А,
1: ну, во-первых, мне было очень тяжело, потому что, м- потому что ты видишь... Ты видишь ровесников, людей старше тебя, младше тебя, которые живут в страхе, в сильнейшем страхе, и они приехали разновозрастные, и они, допустим, из 10 человек, там только одна девочка говорила чуть-чуть по-русски, и для них все дико, и то, что здесь тихо, или то, что с тобой готовы дружить, или чем-то делиться, и они как бы такие были в своей стае. А, вот, кстати, в детстве у нас учительница по литературе никогда не заставляла нас читать книги, у нас была книжная ярмарка, и она нам выдавала список 150 книг на год, которые ты читаешь, а потом в промежутках там предлагалось, ну как бы делать аукционы, типа прорекламировать какую-то книжку. Uh-huh. И я помню, что Такое сильнейшее на меня впечатление произвела книга Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Uh-huh. Вот почему-то сейчас у меня такой меч да, ты вспоминаешь сцену из этой книги, когда стоит вагон, но ты там впоследствии только понимаешь, что это вагон, uh-huh. дети кричат кхи хи «Воды-воды», а, как дальше уже расшифровывают герой, и ты понимаешь, что это поезд, который водит, там детей, по-моему, их сжигали.
2: Uh-huh.
1: И а, эта книга, которую ты читаешь там в возрасте, я не помню, мне кажется, 12 или 13 лет, и это одна из первых книг, просто, которая Наверное, как-то что-то там внутри взрезало, и ты уже не можешь по-другому воспринимать. То есть у тебя какая-то такая настройка, я не знаю, социальная, э, очень важная для тебя mm-hmm. прослойка, из которой ну, которая часть тебя и ты часть тебя.
0: А этого. что, что она поменяла в теме?
1: А, мне кажется, такие книги, своевременные книги, да, не по, наверное, не по списку литературы, очень мощно развивают чувство сострадания. Есть, сопереживание этому, Да, сопереживание, сочувствие, не знаю, эмпатия Очень классно а
2: Сопереживание, эмпатия, как ты считаешь, это помогает тебе сейчас в развитии? Важно ли сопереживать да. другим людям?
1: Да, я считаю, что это очень важно И вообще тема эмоционального интеллекта, особенно <соценно> с появлением ребенка, для меня стала такой главный, даже у меня в голове был проект с... Ну и сейчас он, может быть, есть. И до эпидемии я там ходила и предлагала Иве, что давайте делать классный контент про эмоциональный интеллект. Это вот так можно снять и вот так образовывать. Мне говорили, это слишком сложный продукт, никто не будет учиться этому дома. Не, и тут бац, ковид. Я думаю, господи, зачем они это сделали? Мы за три месяца отсняли крутейший контент, и в момент, когда все бахнуло, у них уже был готовый продукт. Но это такой момент. Ну, как бы, да, Да. эмоциональный интеллект супер важный.
2: Смотри, можно я сейчас из вот этого подведу? Мне просто хочется перескочить другую тему, но если я сразу перескочу, не подведя выводы, с которыми ты либо согласишься, либо отвернешь, кажется, будет неправильно, и мы потеряемся. Смотри, что я услышал? Мы начали с темы идеального человека, и то, что я услышал про тебя, это первое, ты обладаешь хорошей памятью, да, которая несет тебя через всю жизнь. Второе, Тебя сделало окружение, в котором ты находилась, в том числе и родители, да, но родители, я так понимаю, не самую большую долю унесли
1: Нет, я думаю, что родители как раз кажется, стали таким навигатором, mm-hmm. то есть, там, эту школу, например, выбрал папа, mm-hmm. Э, mm-hmm. поддерживал во всех моих, и продолжает поддерживать во всех моих безумиях, там, mm-hmm. одиночных, кругосветных путешествиях и так далее, эмоционально тоже папа, мама, mm-hmm. то есть, ну, я бы сказала, родителям дали самое главное – свободу выражаться. Угу.
2: Самовыражение, то есть и активная какая-то жизненная позиция, я не понимаю, откуда она еще взялась. То ли вот эта вот активность, которая в тебе есть, она либо есть с тобой с самого детства.
1: Ну, вот я и говорю, с чем-то ты приходишь.
2: Да, либо ты ее прокачала, да, то есть вот эта вот активная жизненная позиция, быстрые разговоры и так далее.
0: с окружением теми же родителями, которые давали свободу воли, то она скорее не тормозилась, как обычно делается mm-hmm. у людей. Потому да. что обычно на все тормозят, тормозят, тормозят. А мне кажется, у Лена наоборот, э, да. поощрялась, и тебе было интересно все это пробовать. И ну, у тебя да, сильно это родился да. вот этот. И вот здесь, да, у меня следующий вопрос.
2: Последнее, что я услышал, это ключевое одно из событий, которое ты сейчас почему-то вспомнил. Это про эмоции, когда ты увидела других детей, которые живут в другой чуть-чуть парадигме, вероятно. Ты но жила... я их
1: видела регулярно, то есть так угу. и складывалось в моей жизни. то есть Даже сложилось в моей жизни поработать в детской колонии, там, ну пусть незначительно, но увидеть подростков, на тот момент там мне было 24, но когда ты видишь подростков, у которых на текущий момент жизнь, может быть, сломалась угу. или как бы перешла в совершенно другое качество или получила иной поворот, и как они с этим дальше mm-hmm. будут жить. И вот это сопереживание, да, это...
2: Очень интересный момент. То, о чем ты сейчас рассказываешь, я вижу, что это... Ты видела разные образы жизни, как живут разные люди. Да. И именно по этой причине я сейчас, на данный момент даже времени, я очень люблю выбираться из Москвы и раз там в три месяца ездить по России. Да. У меня очень много друзей, товарищей по, в разных городах небольших, и они меня с удовольствием встречают. И я сейчас понимаю через тебя, что это один из способов прокачки вот этого эмоционального интеллекта, потому что на данный момент я поймался на мысли, что я могу общаться с абсолютно любым человеком. Я убрал от себя мысль о том, что, ну, я не смогу с этим человеком заговорить. При поездке в Тобольск, вообще удивительная история, ребята, которые со мной были, чуть в шоке. Мы, приехав в Подольск, мы опоздали, естественно, из-за мероприятия на все там... Ну, экскурсии, там, церкви, все закрыто, и я без обломов не думаю, там есть тюрьма, которая сейчас состоит из двух, разделена на две вещи, это музей, и второе, это церковная концессия, где живут люди из малоимущих семей, вот они живут там с семьей в тюрьме. И значит, я захожу, открываю дверь закрытую. Раз захожу на территорию, там камеры, там внутри сидит охранник. Я без обломов подхожу к охраннику. В один с ночи стучусь в дверь, говорю: здравствуйте, я турист. Вот мы пришли сюда, хотим увидеть, что здесь происходит. В итоге охранник нам полтора часа проводил экскурсию по вот всему месту, показал, где какие достопримечательности и так далее, на что девчонка, которая была с нами, она такая: как? Я такой, да хрен знает, ну а что такого, ну подошел к человеку, какая разница, человек захотел помочь, и вот это вот навык, когда ты видишь разные образы, не то что ты воспитываешь, знаешь, в идеальной семье, с Да-да. идеальным окружением, и потом ты приходишь такой, в какое-нибудь, не знаю, ну, в окружение, которое другого уровня, да, по другому живет, с другими картинками, и ты такой, что? Ты кто? Да как разве так можно жить? И происходит непринятие. поэтому кажется, что одна из составляющих дополнительная. Идеального человека помимо памяти, а Важная еще вещь и понимание, как живут другие люди, чтобы ты мог с ними сопережить какие-то их процессы. И принятие
0: других людей тоже. Принятие.
2: То, что вы, не, вы неправильно делаете, а я делаю правильно. Да, принятие. А что вот как прокачать принятие?
1: А, ну, вот э, ты об этом заговорил, я вспомнила, как прокачивалось мое принятие, помимо того, что я сталкивалась с определенным кругом людей с различными ограничениями. А одно из моих таких важных путешествий, которые меня тоже трансформировали, это вот было такое одиночное путешествие, когда я в какой-то момент просто взяла билет из Сан-Франциска, в Шанхай. Я не знала, как я окажусь в Сан-Франциске. И потом из Шанхая я просто хотел попасть в Тибет. А он был на тот момент закрыт, поэтому это было просто такое путешествие. И и у меня была там небольшая сумма денег, и это вот путешествие как раз по кауч-серфингу. Угу. И когда ты прилетаешь, то здесь, то там, то тут кто-то тебя подбросил, то ты живешь там, у какого-то продюсера Моники Белучи, потом э, ты живешь просто на полу с какими-то шестью африканскими людьми там, и так далее. Это на самом деле то, что расширяет твое восприятие допустимого и нормы и удобного и некомфортного или еще что-то. Я до сих пор вспоминаю Какой? этот сумасшедший диалог. Почему говорю сумасшедший? Потому что я звонила своему другу просто в ярости. Я не понимала, как я могу вообще остаться сейчас в этой квартире. То есть я там поселилась в Португалии у очень приятных ребят. Они говорят, мы сейчас встретим. Там уже была девочка американка. А, нет, немка такая с дредами, такая настоящая лесная леди, вот, и мы должны были встретить девочку из аэропорта, американку, и мы приезжаем, и американка, садясь в машину, говорит немке, «А, ты из Германии, прости нас, пожалуйста». Я такая вообще ничего не понимаю, что происходит. Почему люди, которые видят друг друга впервые, такое выдают, а дальше разворачивается беседа. То есть, ну, это как аккуратненько, типа, а за что она просит прощения? А мне говорят, ну как же, во Второй мировой войне там американцы вообще столько всего натворили, и они вообще, можно сказать, победили, и вот это... И тут я сижу и просто говорю, в смысле, что и я понимаю, ты что... Ты вот сейчас
0: сказала, да?
1: И у меня просто какой-то замес внутренний, моих культурных кодов вообще, а что, а вторая мировая, а что мы-то делали, а вы знаете вообще, кто такие фашисты, и у меня вот это вот все такое пульсирующее. А я еду в машине, и я понимаю, что мне еще два дня негде жить, и как бы я сейчас могу... Не туда зайти, да. И вот как бы это все выразить. Но ты как бы оцениваешь ситуацию Где ты находишься И думаешь так типа Окей, а может быть это та сторона, которую я не знаю Или просто я не, никогда не слышала mm-hmm. А может быть сейчас Мне нужно заткнуться И расширить свои Локаторы для того, чтобы Вообще допустить возможность того Что такая часть Этой правды тоже есть mm-hmm. И в этот момент Как бы куда-то деваются Вот эти вот многочисленные роли ты обнуляешься и ты думаешь вау а это же тоже может быть так огонь и это же тоже часть тебя У-у-у. и вот здесь э, как бы у меня это путешествие родило идею задавать там 10 ключевых вопросов которые меня на тот момент очень волновали то есть мне тогда было я не помню 20 лет где-то в районе 2011 года это было я с математикой как-то у меня сегодня не очень так вот, я задавала по 10 вопросов разным людям, которых я встречала. там. Что для тебя счастье? Что тебя питает в жизни? Где ты черпаешь ресурс? Там, и так далее. То есть мне было просто интересно, как люди, как люди живут и проживают эту жизнь и чувствуют себя, вот, наверное, на тот момент целостным а, человеком. Смотри,
2: интересный момент. А, у тебя в какой-то момент ты отследила вот эту ярость, да, да, которая в тебя родилась. Это был просто... но это ты не пустилась с нее, это как, знаешь, темная сторона силы с Дартом Вейдером. Ты не пустилась на темную сторону, а ты... Глаза. а ты смогла перейти наоборот, на другую сторону, на добрую сторону, где у тебя открылась просто вариация пространства, познания, где просто много вопросов по факту неизвестных.
1: Я бы сказал, что это нейтральная страна, когда ты имеешь возможность отказаться от своих догм, там, не знаю, убеждений и дать возможность проявиться чему-то
2: новому. А зачем? Нет, другому. смотри, просто у нас очень много людей, в принципе, в стране, которые вот так сказал, так есть, вот все. И когда начинаешь объективно даже, ну, не доказывать, а рассказывать свою позицию, как я, например, вижу, то... Не принимается. Происходит как раз переход на темную сторону сервисы. Вопрос силы, не то, что агрится. принимать.
1: Если ты принимаешь, значит, ты присоединяешься да, да? при соединении не, не. аниме душа. Присоединяешься. Не-не-не, смотри, как бы тысяч... действовать. А допустить, да. Не не не, не, окей. не согласен.
2: Принимаешь другую сторону, что она тоже может быть такой. Ты да, не принимаешь что есть ее втор...
0: вторая точка зрения.
2: Да, что, что есть много такой. разных точек зрения. В моем случае принятие да. это вот про принятие того, что и так может быть. Да. Окей. Картина Но такая. Окей, да. Вот. Поэтому. Чуть не
1: подрались (связывая) Брейк Нам нам же
2: нужен конфликт (связывая) Окей, у нас осталось Не, не осталось До перерыва чуть-чуть времени У меня вопрос Кажется, что ты Ты можешь назвать себя бесстрашным человеком?
1: Мне кажется, да Но я не считаю это плюсом (связывая)
2: Окей, давай подсвечу 450 километров на кайте По побережью, что тебе дало? И вообще почему это, это Это решилось. был очень
1: важный переломный момент. Вот опять же, да, вот про такие трансформационные штуки. Эм, я очень люблю спонтанные, вообще какие-то решения. Я давно мечтала побывать в Бразилии, покататься на кайте, вот этот даунвинт. и, в общем, как-то это все. Я пришла на день рождения, на день рождения классные ребята. Э, и тут, ой, а ты тоже катаешься на кайте? Да, я тоже. Я говорю, я мечтаю поехать в Бразилию. Ой, а мы вот сейчас едем в Бразилию. Говорю, слушай, а вам преподаватель йоги там не нужен? И как бы. И реально в моменте просто как бы происходит это не. Сейчас, наверное, кто-то скажет, а, ну конечно, там парни, все дела. Вообще не про это. Это определенный экспириенс, который ты можешь получить, и как бы вы либо сейчас как случай, да, вот сейчас сойдутся, сойдется свет. В этот один луч И как бы вы пойдете И дальше произошло, во-первых, встреча с менталитетами Я оказалась в компании швейцарцев У которых совершенно другое понятие О том, как Что значит идти в команде Что значит вообще друг друга поддерживать Ты вышел на воду в 5 часов И если ты задержался То это твои проблемы И мы все ушли а Я, например, знаю, что там, не знаю, русский парень Должен был сейчас пройти сложный риф Я стою, его жду, никуда не двигаюсь Оказывается, он там упал, у него Порвался искать и так далее, но я это не вижу за рифом, и те, с кем я должна была идти, они ушли от меня, и ты находишься в точке своей собственной ответственности, либо ты сейчас идешь обратно, выходишь, и твой даунвинт, ну, как бы, не стартанул и не mm-hmm. начался, да, он там потом в какой-то момент начнется, но это, как бы, это то, зачем ты приехала? Нет, ты приехала вот туда идти. Дальше, как бы, я не оценил свои возможности. Я испугалась такого сильного ветра, взяла поменьше кайтик и так далее. А что
0: такое кайт? Подождите. я
1: ну, Парашют, парашют ты на доске, купол, на доске
2: да. за воздухом. А, да. все, 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 я вот. пытаюсь И посмотреть. дальше,
1: как бы я взяла кайт, который не подходил мне по размеру, потому что я перестраховалась, мне пришлось там значительно дольше махать кайтом и исполнять какие-то фуэты. Дальше ты идешь in the middle of nowhere. Mm-hmm. И в любой момент ты можешь. Uh-huh. Ну, как бы, ты можешь сделать самоспас uh-huh. Ты можешь уронить кайт, его там признуть, там замотать и выплыть То есть, uh, когда у меня вдруг выключился ветер, упал кайт, я как бы нахожусь в воде uh, пус... Ну, t- не знаю, ну какие-то там километры берегов, за которым нет, uh, наверное, и жизни Потому что это ну, просто дичь И в этот момент что тебе остается Тебе остается вообще понять свою ничтожность Потому что ты в одних шортах, у тебя нет ни денег, ни телефона, ничего. Я, конечно, обладаю таким бесстрашным, что каталась без спасжилета, что, наверное, просто мне было, видимо, дорого его купить, я уж не знаю. Вот, то есть сейчас, конечно, там спустя какое-то время... Время я понимаю, что да, надо было хотя бы спад жилет что ли купить, а то так как-то тело-то то мало ли что произойдет, а хоть тело найдут. Вот, а тут ничего. И в этот момент ты понимаешь, что как бы э, а вот она жизнь. Ну, как, ну кто, кто сейчас эти момент, никто, В эти никто. моменты ты чувствуешь никто. Что такое жизнь? Я
2: уточню, да? А, мне почему это интересно стало, и поговорить на эту тему. Я обожаю такие события. Я этим летом на велосипеде 450 километров У-у-у. по Крыму в одного Класс. сделал, и у меня таких событий то есть я там автостопом ездил например да. Да, ну, без я денег. Тоже так да и для меня эти события они являются ключевыми когда uh-huh. ты остаешься жизнью вот да. то есть жизнь она происходит и ты в этой жизни либо в негативной составляешь то есть ты такой а все плохие вокруг вообще холодно мерзко людей нету И тогда и люди тебе такие будут притягиваться. В первую свою поездку автостопом я запомнил одну простую вещь. В каком состоянии ты находишься, то у тебя и происходит. Когда я стоял на дороге и говорил полтора часа, типа, и меня никто не подбирает, я такой, вот вы все какие. А потом такой, стоп-стоп-стоп, люди хорошие, это твой выбор, никто не виноват, ты сам вписался в эту движуху. Момент, пять минут проходит, подъезжает мужик, который меня везет. И в тот момент для меня это озарением было, ну типа... Жизнь, вот она так происходит. Как она происходит? Поделись своим опытом. Вот ты говоришь, я бесстрашный человек, но разве это про страх? Или это про открытость жизни, это доверие открытость, жизни? Да.
1: Я могу рассказать э, еще тонны историй на тему, как я оказался в Иране, э, и меня не пропускали. И потом просто э, человек, которого я нашла на Фейсбуке, он стоял с сноубордом, и я ехала кататься на сноуборде, угу. просто взял меня на иждивении и просто меня там возил, бродил. И в благодарность я ему оставила для его девушки сноуборд и ботинки, потому что это... Просто был подарок, потому что я была э, с карточкой Mastercard. Это не реклама, но вы ранее как своя. Нет, но вы ранее как бы своя платежная система, а ты об этом не знаешь и просто едешь за снегом. Или когда ты пешком переходишь границу между Ливаном и Сирией и ты понимаешь, что тебе нужно где-то оказаться. Стоп,
0: стоп, стоп. У меня миллион вопросов. Сейчас в твоей жизни это присутствует вот это все это я называю это магия магия. Нет, это классное приключение. Это вкус жизни и ощущение, что ты живой, и ты чувствуешь, что жизнь... Ну, ты просто говорила про период 20-30...
1: Это происходит постоянно. Я здесь согласна абсолютно. Как бы в каком-то состоянии находишься, так и происходит. Если со мной начинает происходить что-то не вау, я так это называю Значит, где-то надо сделать Паузу и понять, а что Что, сейчас, да, что сейчас со мной происходит Может быть, внутри меня вообще не вау Сейчас, uh-huh. вот и, Ну, это не может быть всегда вау, да Это uh-huh. может быть нейтрально, ничего не происходить А может происходить, да, там Деструктив за деструктивом И где ты находишься в этом деструктиве Может быть, ты являешься источником этого Или тебя там засосало, зацепило И это твои омрачение ума Или еще что-то, то есть Um,
2: Слышу рефлексию и аналитику очень сильную внутри это,
1: это меня научила моя учительница по литературе, потому что мы писали бесконечные сочинения послевкусия и А-а-а. про то, что мы чувствуем вообще, Класс. находясь здесь. очень круто. Mm-hmm. Вот это как бы то, что, я считаю, что сформировало умение анализировать то, что с тобой происходит.
2: Mm-hmm. Вопрос э, про учительницу очень интересный, потому что кажется, что это прям один универсальный инструмент, который прям может менять жизнь человека, если его внедрить. Наставник. Первый наставник, но второй… Нет, не соглашусь с наставником, объясню, почему потом, если возникнет эта история. Скорее, это ручка и лист бумаги.
1: Можно я добавлю? Да. На первом уроке литературы нам раздали белые листы, ручку, и там было написано «Не бойся чистого листа». И мы сидели все такие и вообще не понимали. И э, заходит наша преподавательница, она была… Ну, и она сейчас очень экстравагантная. И мы все-таки типа что-то, ну, что нам раздали там вообще. Что будет сейчас происходить? А, она говорит: ну, там напишите, что вы сейчас чувствуете.
0: Блин, мощь. Что за прикол
1: вообще? А дальше происходит самая крутая игра в моей жизни. Она говорит: вот смотрите: у меня сейчас есть там мяч, там условный, ну, возьмем мяч. Она говорит: это камень. Давайте представим, что вы озеро, и я бросаю в вас камень. И каждый, кто получает этот камень, просто расскажите, что сейчас происходит с озером, что за камень, там это и ты, начинается типа круги по воде, там это песок, и Я дальше, понял. как бы это супер игра, мы в четвертом классе, чтобы было понятно, это там, не знаю, 9 лет, и дальше она говорит, то же самое происходит с вашей мыслью.
2: Почему я в такой школе да Я учил? тоже хочу такую такой Подожди, я Все в Самару. Я, сам, я сам в 20 лет от какого-то внутреннего конфликта постоянного. Я вот этой штукой сам начал заниматься. А ты в четвертом классе. Ну, да. капец,
0: вообще. Нет, просто это очень созвучно с твоей историей, желанием сделать. Ну, хотел обучающий корпус, да, да вот ну, где да, людей
1: да. Ой, это я мечтаю. Это да, Тут встраивается стра... господин Гурджиев со своими масштабными движухами, ну и так далее.
2: Здесь просто история. У меня есть... Ну, я могу сказать про себя, что я self человек, mm-hmm. который сам себя делает, и я не вижу грани своего как бы предела своего развития, потому что достигая определенного потолка, там это определенное дно и развитие оно бесконечно, в котором мы всегда можем идти. Главное вот сохранять вот это вот. А, ты назвала это бесстрашие, но я не называю это страхом, я скорее называю, я это называю смелостью, смелость, любовь да. к жизни, открытость, да. жадность происходит. до
1: жизни, жадность. жадность знаний. Смотри, вот эта
2: вот. вот история яркость и жадность к жизни, как ее вообще пробудить Или, опять же, здесь вот этот момент, ты вот э, с тобой разговаривая, кажется, что вот это врожденное качество, и ты вот такая. Но, э, знаешь, хочется верить, что любое качество можно можно взрастить, и вот эту вот любовь к жизни, энергию и э, жадность до событий, насытить жизнь настолько, чтобы она настолько яркой была, ну, кажется, это какой-то определенный навык. Как ты считаешь, можно ли этот навык развить? Из чего его стоит начать развивать? Первый шаг. Ну,
1: вообще, достаточно сложный вопрос. но И при этом я думаю, что этот навык можно развить, и он действительно развивается. Если говорить про первый шаг, я думаю, что первый шаг — это... Это, конечно, сейчас тупо, но это Это родитель, который сам понимает, что даже если у него нет этого навыка, он может... Помочь ребенку увидеть в жизни и рассказать про жизнь, и показать то, что он любит в жизни на том уровне, на котором он может.
0: И помочь его провести,
1: провести, и как бы сказать, смотри, эта жизнь крутая.
0: Ну, показать через себя ты имеешь в виду. Да,
1: ну или даже на уровне там, я не знаю...
2: Вышел как раз сегодня с супругой захотели сходить на фильм Батя. Вот кажется, что такого формата человек не сможет, ну грубо говоря, провести человека через жизнь. Ну если видела там ролики в интернете, ну там, короче, обычный советский Батя, который ребенку говорил, ну сынок, я с мамой вообще сейчас делами займусь, иди погуляй три часика. Типа, ну, из этой серии. И кажется, что родители, как раз вот у тебя родители открытые были. Я слышу много историй там своих товарищей и знакомых, что есть такие родители. Задав вопрос своей матери, ну, простой, вот буквально я задал два месяца назад. Мама, а кем вы меня хотели вырастить? Ну, типа, вы выстроили на меня какие-то планы? Я получил от своей матери ответ простой, что, слушай, ты что мне такие вопросы задаешь? У нас были простые задачи, нам нужно было тебя вырастить, чтобы ты был не голоден, одет, обут и с образованием, понимаешь? То есть я принял эту историю, это я сейчас в свои там, 30 могу фантазировать на историю, так, будет у меня ребенок, я буду стараться ему вот это дать, вот это дать, показать открытость, чтобы он принимал решение уже с самого детства самостоятельно, ну и так далее, и тому подобное, бла-бла-бла. Но... Этот вопрос для меня был неудобен. Мне хотелось услышать от матери именно того же. И сказать, сынок, ты вот... Я хотел, чтобы ты стал космонавтом, да? Наверное, мне от этого стало бы легче. Но в тот момент я понял, что у родителей стояли другие задачи. И они свою задачу выполнили хорошо, да? Да. Но с ремечком надо делать перерывчик. Да, Да, давай перерывай.
1: Я единственное... Сейчас можно я закончу, (кхм) так скажем, присоединюсь к той мысли, которую ты озвучил, а мне всегда родители эм, говорили, ну и там говорят, там родить ребенка это еще там, начало пути да, растить, а чтобы он стал человеком вот здесь придется mm-hmm. как-то потрудиться и вложиться.
2: Так, давай вернемся в контекст. Мы остановились на родителях, которые отчасти могут помочь ребенку в становлении человеком, потому что, как оказывается, родить — это не значит выполнить свою миссию. Важно все-таки человека еще и сделать человеком. И вот здесь возникает момент. Тебя направляли, да? А меня отчасти направляли. Миша, тебя направляли родители? Ну,
0: безусловно, направляли, конечно. Но у меня был выбор. У тебя был выбор. Мне
1: кажется, у меня тоже был выбор, и я бы сказала... -э 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 помогали э, поддерживать твой выбор. Mm-hmm. То есть, если они видели мой интерес, там, не знаю, сегодня в танцах, значит, э, это ресурс будет поддержки в танцах.
2: О, oh, точно подсветили. Я соглашусь э, во все мои хотелки и желания, родители меня, э, ну, тоже я много занимался спортом, разным спортом, а, но в какой-то момент я себя по взрослом возрасте поймал на мысли, типа, ну, такое, знаешь, попытка переложить ответственность на родителей была, знаешь, да, такая да. Я не стал
1: олимпийским чемпионом по фигурному катанию, потому что у меня не было коньков.
2: Почему вы меня не заставили? Вот я вот занимался, и вы видели, что есть прогресс. Почему в тот момент, когда я выбрал пойти тусить с ребятами вместо чемпионата Москвы, вы меня, типа, не пинули? Хотя...
1: А у меня, кстати, была похожая история с музыкальной школой. В общем, у меня были разные травмы. Я ломала руки, и вообще считаю, что у меня такие руки сейчас только потому, что моя учительница по музыке очень много сил вложила в то, чтобы обратно вернуть все функции рук и свободу движений. А в какой-то момент у меня прям возникло желание все это бросить, все это 4 года учебы. И потом я помню, я сижу, такая перед фортепиано, и там что-то мама проходит и так вскользь бросает. Ты уже четыре года посвятил этому тебе осталось всего три года получить по итогу ну хоть какой-то результат либо дойти уже ну просто завершить это дело и вот это было для меня каким-то очень важным моментом что ты уже вложил свои силы это mm-hmm. не история про мертвую лошадь которую нужно воскрешать mm-hmm. Это история про то чему ты посвятил и какой у тебя результат и вот например по результату когда я прихожу туда, где есть фортепиано, я играю, я люблю это делать. Я умею читать с листа. У меня просто есть любовь к музыке. Мне не нужно заученных Лен, произведений. ты столько
0: всего умеешь, столько всего знаешь. Сколько mm-hmm. в тебе этой энергии. Oh-oh. Посмотри, она как-то увеличилось тебе и судя по твоим стране сколько... про
1: проемкость говоришь какой-то вот
0: ну такое ощущение Раньше что у тебя там. знаешь а, нестандартный не размер он уже такой увеличился и ты в таком темпе делаешь все свои дела и столько все умеешь у тебя при этом энергия как будто не уменьшается только такая типа активно работает
1: Мне кажется, она возвращается. Чем больше ты вкладываешь, тем больше она конвертируется.
0: Ты уже перешла на какой-то такой, знаешь, новый уровень энергетический в плане отдачи и возвращения. Это развивается просто тем, что ты делаешь много-много-много-много всего? Или что-то еще помогает тебе... Не, не опустошать этот энергетический бак, типа, я столько все переделала, теперь я хочу много отдыхать, а аккумулировать его, типа, продолжать в том же духе и, и увеличивать его.
1: Мне очень понравилась одна мысль, и я ее так интегрировал, наверное, в свою жизнь. То есть, что мне действительно помогает, так это йога, потому что она дает очень много дисциплины в моей жизни. Регулярно, там, every day, с 8 утра ты на ковре, и, и это твое правило, и много лет, да, и поскольку у меня есть ученики, э, и это тоже дополнительная поддержка для меня как для практикующего и как для учителя, понятно дело, что личная практика отличается от групповой, но в ней я тоже расту, и когда ко мне приходится с каким-то вопросом, особенно там, вот я поделилась про подростков Ко мне обращаются Теперь уже, можно сказать, мои ученики У которых есть дети, с которыми они не знают, как быть И там ребенку 12 лет И они хотят, чтобы у него появилось Желание жить и что-то делать А не просто смотреть там ТикТоки. И в этот момент ты вместе с ним, с этим ребенком Начинаешь искать этот ключ, это то, что его пробуждает, и это может быть что угодно. Вы можете стоять на голове, вы можете там рисовать и так далее. Ну, примерно так, да. Я поэтому и сказала тему про э, наставник, условный сол или там кто-то, не знаю. В общем, э, ответ такой... Йога, дисциплина Это супер такой фундамент, который поддерживает э, Какие-то основы Которые ты просто интегрируешь в своей жизнь. Мне очень понравилась фраза Сначала я строю все, что мне важно То есть, например, мне важно в неделю там, Пять раз заниматься йогой Один раз ходить в баню там, не знаю, Один час читать, к примеру И вот эти вещи Незыблемо должны быть в моем расписании А вокруг них я уже буду выстраивать все остальное
2: Как найти то, что важно? То, что важно. Какие mm. инструменты вот, ты использовал для себя, чтобы найти то, что ты считаешь важным? Или важное бывает меняется?
1: Um, ну, мне кажется, когда ты начинаешь... Ну, вот йога не меняется как-то уже, по-моему, 16 или 17 лет. Кайтсерфинг — это просто сильное увлечение, адреналин и азарт, который тоже со мной примерно 15 лет. Um, если говорить про то, что важно Я думаю, что когда ты начинаешь за собой наблюдать Ты видишь то, что дает тебе ресурс И вот эту как раз зарядку Тебе не нужно уходить ну, условно, во внутренний ретрит Потому что ты истощен Потому что ты чувствуешь, когда твоя батареечка Начинает садиться И у тебя просто твоя, не знаю, как экологичность К самому себе, говорит так, телефончик в сторону, собрались. Сейчас 8 утра мы едем кататься на лыжах, потом идем в баню, потом как бы к часу дня возьмем телефон и ответим на те вопросы, которые есть. Потому что сейчас ты важна сама себе. и все.
2: Mm-hmm. То есть я правильно услышал, что у тебя есть определенные инструменты, с помощью которых ты восполняешь энергию.
1: Ну, как мне кажется, да, это такой вза- взаимообмен. То есть это даже не инструменты, это просто поддержание моего э, такого естественного природного потенциала.
2: Вот вопрос, а, окей, а, тебе нравится, то есть тебя восполняет то, что тебе нравится, да. правильно? Да. А, восполняет ли деятельность образно человека, которому нравится пиво пить? А... И может ли он вместо того, чтобы пойти заняться активной деятельностью, сказать, что это для меня важно, мне нравится пить пиво, но восполнит ли это его энергию?
1: Вот э, мне почему-то в голове возник образ одного пивовара, э, с которым я знакома. Я не могу назвать его образ жизни, так скажем, который я бы приняла, там, или еще что-то, и его увлечение. Но э, несмотря на количество вот этого пива, которое он выпивает, дегустирует, угощает, в нем столько энергии, столько радости этой жизни, и вот он ну это для него какой-то такой источник жизни и тут mm-hmm. вопрос не про то, что это вредно или это не знаю это неправильно или еще что-то мне кажется нет такого правильно неправильно а, вопрос в том, что это дает ему драйв и mm-hmm. ради этого он готов развиваться mm-hmm. но ну, окей пусть в этом направлении oh. да может быть это That... не самое там как бы я бы там тему наркотиков быть не очень поддерживала вот
0: надо найти здоровый драйв для себя да да то есть как
1: бы что дает тебе ресурс мне
0: кажется очень много людей не знают, что дает им ресурс то есть они Просто такие, ну, я не знаю. Много людей не знают. Вот когда ты не знаешь, надо просто начать, типа, пробовать. Одно за другим, ну пойду так сегодня. появилась
1: спортивная секция. кстати. это как раз одно из того, что, ну сейчас мне кажется, люди стали свободнее, вот эти все мини группы. еще что-то? Я сейчас
2: нарисую чуть другую картинку, окей? смотри Мы говорим о тебе, что ты восполняешь с помощью кайтсерфинга и йоги. Для Я
1: бы так сказала, йоги и бани. Йоги, ну и конечно там семьи, вот это вот такие три.
2: Да, класс. Спасибо, что поделилась. Это важно, кто-то в этом тоже найдет вдохновение. А, скажи,
0: попробую, рекомендую семью 2 баню. Втор- втор- ч-
2: второй человек, образ пивовара, который вдохновляется тем, что он дегустирует, на да? такой образ, который тоже имеет место быть. А человек а занимается тем, что варит там фито тоже наполняется. Хороший ли это человек? Я думаю, неплохой? что он не
1: наполняется, он пытается заполнить ту пустоту, которая есть. И а почему... Пока он только, только вот такой инструмент находит. А почему тогда,
2: пивовар и этот человек, это разные люди?
1: А, потому что эм, есть созидательная деятельность, и даже, mm. там, не знаю, мне не хочется заниматься пропагандой сейчас каких-то там алкогольных напитков или еще что-то. А, есть созидательная деятельность, которая строит и дает ресурс, не знаю, как сказать.
0: Мне кажется, обратная связь при этом тоже важна на тебя тоже ну, Наверное, обратно.
1: Тут, скажем так, это некое дело, ремесло, которое по-настоящему еще может и приносить радость другим людям и пользу и так далее. Человек, который на низких вибрациях, я бы так его mm-hmm. назвала, да, скорее он привносит деструктив, который многочисленно, еще множество страдания. В какой они момент? Они
0: получают удовольствие, а не радость.
2: Здесь просто эта тема, она неудобная, <ш hairy> такая, <г chords> ее сложно представить, Нет, но не, я, я, е, я как е. бы привожу к тому, что вот мужик, который образно завед, занимается пивом, отличается ли он от того, кто занимается этим? Или же, например, уходим от стороны того, кто это варит, например, химик, который выпускает новую, ну, любопытен химик, который выпускает какой-то новый препарат, но который его вдохновляет в теме разработки, но в то же самое время убивает землю, ну там, или разлагает землю.
1: Но это уже... Его это
2: вдохновляет.
1: А, это же творческий потенциал. Скорее, в процессе угу. создания участвует как бы, путь творчества. Угу. Uh, у него же нет задачи ну, Точнее так, возможно, у кого-то есть задача Создать то, что будет разрушать mm-hmm. И он такой, типа, злодей Который, mm-hmm. наконец-то я эту землю уничтожу да? uh, И то, что он является частью этой земли Это тоже неплохо как mm-hmm. бы Это тоже, в общем, его такой путь самоубийства Но только масштабного Я уйду, и с идут все mm-hmm. вот. Ну, такой, да um, Глобально Он просто экспериментирует
2: Смотри, очень важный момент ты подсветила Творчество То есть, по факту, все вот эти люди, которых в том числе и ты, и я, и Миша, нас наполняет творчество, и тех людей, которые тоже занимаются деструктивом, наполняются творчеством с помощью своей деятельности. И творчество является ресурсом. Как тогда найти творчество? Смотри, опять, мы рождаемся с потенциалом, и мы идем в этот потенциал, и нас направляют, или мы же сами выбираем. Например, я могу сказать, что родители, я вот не подсветил этот момент, спасибо моим родителям за то, что они дали мне возможность большого количества выбора. То есть я много чем занимался, и благодаря этому, наверное, я могу назвать себя разносторонним человеком. И плохо, когда тебя с самого детства... Ну, плохо, опять же, такое, да, слово?
1: Ну, несколько ограничивает.
2: Да. Когда тебе с самого детства говорят, вот ты будешь балериной, и в конце ребенок, может быть, становится балериной, но
0: он ненавидит Балет. Сначала ты станешь балериной, а потом человеком.
1: Обезьяной, потом человеком. Да, кстати,
0: интересно. То есть творчество
2: — это способ восполнить ресурс. Да? Да. А творчество, что это такое? Это же процесс какой-то.
1: Да мне кажется, с любовью налепить пельмени — это тоже творчество. И бабушка в этот момент, или кто там этим занимается, это как определенная магия, которая рождается внутри тебя, и это на самом деле созвучно процессу медитации. Это то, что тебя абсолютно, можно сказать, возвращает из шума, в котором ты находишься повседневно, в то состояние, из которого ты можешь творить. Вопрос.
2: Что происходит с тобой в процессе творчества, кроме наполнения энергии? Можешь описать процесс, который ты переживаешь? Когда... когда веду
1: занятия. Вот, например, меня спрашивают, почему ты стала там, преподавать йогу? Потому что для меня это творчество. То, что происходит, как условный поток. Вот ты приходишь, и ты смотришь на людей, и какое у них состояние, какой у них есть запрос, или, может быть, какая-то... Ты, ты что-то задаешь в пространстве, и слышишь отклик, и ты как будто слушаешь ту тишину и состояние людей, и из нее собираешь занятия, да, условно. И все выходят, ну, там, например, и собирается такое занятие. Вот сегодня я была после ночной смены, мне казалось, что я уже все. Я пришла и сделала такую мягкую, очень глубокую практику, после которой, обычно я даю хардкорную, после которой я думала, ну, типа, все-таки, вау, сегодня так на лайте. И все сказали, сегодня было так глубоко и так непросто. То есть... И это был другой какой-то процесс замедленный с этой фокусировкой там с этим всем и для меня это было творчество mm-hmm. я не знаю каким будет урок mm-hmm. ну условно да есть какая-то там структура есть определенные правила там без травм безопасности или еще что то в этот момент приходит творчество и оно вот так рождается все я не могу описать что происходит Через тебя идет поток. Ну, это какие-то слова, которые... Да, это очень сложные
2: слова. Просто вот эта вот история про тело, разум, душу. Да, вот это что, три составляющих. В моей э, концепции там человека, это вот три составляющие. И где-то там есть четвертое, это я. Да, который Ну, наблюдает за этим. Да, и я для себя создал такую концепцию, что вот творчество – это когда тело с мозгом вместе работают и заняты. А душа в этот момент может просто поговорить, поотдыхать, знаешь, типа, не фокусировать свое внимание. Мне кажется,
0: творчество, когда ты делаешь и не знаешь, что получится в конце, то есть ты просто чувствуешь, что оно идет, и ты вот эту энергию потока направляешь, но ты не ограничиваешь никак, mm-hmm. а ты как бы следуешь за ней и смотришь, что, что получится. И а, Она непредсказуемая, результат непредсказуемый, и ты от этого обалдеешь, что это не как обычно, это не рельсы, по которым ты идешь обычно, а это вот такое всегда живое, mm-hmm. а, живая энергия, и mm-hmm. поэтому когда ты получаешь удовольствие, что ты не знаешь, что будет потом.
2: Угу. А творчество это телесный или духовный процесс?
1: Я думаю, это микс. Микс, да? Когда ты почувствовал вот это... Вот это вот... Да. И этот драйв, который дает тебе типа, ты в ресурсе. И дальше у тебя уже что-то самое. происходит.
2: Как сохранять э, ресурс творчества, когда ты занимаешься одной и той же деятельностью постоянно? Можно же... Ну, многие, наверное, переживали это состояние, когда ты занимался сейчас творчеством, а завтра для тебя это стало рутиной. рутиной. И вот здесь возникает момент. Но можно ли сохранить в этом творчество или нужно менять свое творчество?
1: А... Я попробую, так скажем, ответить... Песни. Э, да, практически песней. <свят> э, но это, на самом деле, размышления Георгия Ивановича Гурджиева на тему... Э, а, прошу прощения... Не... И у него тоже такое было размышление. Вообще у Кришнамурти, у Джиду Кришнамурти, размышление на тему работы. типа Этимология слова «работа» — это рабство. Поэтому, когда ты в своей главе переходишь в состояние труда, ты трудишься. И дальше здорово, когда ты создаешь, то есть ты переходишь в категорию созидания. Так вот, мысль про труд да, и вообще про какую-то деятельность, что несмотря на то, что это рутина, например, он там приводит человека, который эм, вяжет ковры, э, что он изо дня в день выполняет одно и то же уже много лет. Но каждый раз ты можешь выйти и спросить, а что я мог сделать сегодня лучше, а что я сделал то, что не делал раньше, а возможно я эм, улыбнулся вот э, той женщине, и у меня рисунок совершенно другой пошел, да, или еще что-то. И тогда ты э, превращаешь свою работу в созидание. И если ты попробуешь пересмотреть ту рутину, которая с тобой происходит, в некое творчество, а как я сегодня могу пойти на работу, да, условно? По этой улице или я сегодня пройдусь по дворам? И тогда этот путь для тебя не будет рутиной к тому, что это было рутиной. Это уже совершенно новый опыт, и ты оказываешься в новой точке.
0: Но делаешь что-то не так, как ты делаешь обычно.
1: Ну, возможно, и так, да? Но мне просто именно, как он сказал, вот если ты сделал сегодня ковер... Что ты мог сделать еще лучше?
0: Какого цвета у вас ковер сейчас представили? А, который
2: на стене висел в детстве а Красный, но я почему-то
1: желтенький. всякие восточные ливанские сирийские ковры представляю, ну, вот, А что-то.
0: Ну какого цвета?
1: У меня желто-бордовый, у меня зеленый, красный. с ромбами, с какими-то. Вот, почему-то ковры почему-то, классные, да? почему у нас у всех одинаковые? Ну, мне кажется, да, вот ков... на стенках висел красный ковер с желтыми вот. какими-то штучками, но сейчас у меня геометрически, горчичный. Никто не а, представил
0: син... длинный такой коврик, такой, типа, Нет. на кухне лежит с синего цвета.
2: Нет. Знаешь, что услышал, и что мне понравилось, звучит, как будто состояние осознанности, когда ты не на автоматизме выполняешь деятельность и потом ее обесцениваешь, а когда ты каждый день в конце, на протяжении там, каждого дня рефлексируешь из серии, просто вспоминаешь свой день, делаешь из него просто с помощью простых вопросов, делаешь выводы mm-hmm. и строишь как будто задачи на следующий день. Исходя из этих выводов, закрываешь такую главу, И завтрашний день начинаешь с новой
0: главы. Это очень классно. Но мне кажется, это очень сложно быть осознанно постоянно.
1: Ну, ты знаешь, это можно начать э, такую штуку. Вот мы с сыном перед сном. Мы вспоминаем наш день, э, чему он научился в этом дне, что ему больше всего понравилось, и что бы он хотел оставить в этом дне. То есть то, что ему не очень понравилось. И это говорит сначала он, потом говорю я, потом говорит супруг. И э, сейчас э, Лева, это наш сын, Иногда начинает первым говорить «А сегодня я был там-то, там, а вот это мне очень было здорово, а вот это Класс. там было mm-hmm. грустно». И в какой-то момент я прям заметила, что это не я начала этот разговор, а это он. Mm-hmm. И мне кажется, что по прошествии какого-то времени его взросления, возможно, он точно так же будет ложиться и просматривать свой день, и что получилось там. И, может, какой-то разговор был не тот. И, пожалуй, вот это я все оставлю, и завтра будет какой-то новый день и новый шаг. Блин, ну, Класс. А сколько
0: это? вы по времени укладываете?
1: <свят> это, мне кажется, зависит от моего состояния и его состояния. Иногда я засыпаю раньше, чем он. <свят> <свят> вот а Поскольку мы пока не пользуемся гаджетами, он прыгает на мне до конца, пока есть силы. На потом... сколько ложитесь спать? <свят> ну, иногда бывает там 5-10 минут. Я укладываюсь. А,
0: то есть не то, что по часу друг друга рассказывать. Нет, вы, нет,
1: быва, нет, во-первых, это слишком маленький ребенок, чтобы рассказывать по часу. Просто говорю, вот там, мне понравилось, как ты услышал мою просьбу, там... Ты смог вовремя остановиться, uh-huh, там, uh-huh. или еще что мне понравилось, как мы с тобой. То есть, какая-то все миним- это минимальная
0: обратная связь от этого дня вы да, делаете да, вот что-то. с было чем какое-то... я
1: выхожу из этого дня. То есть, что с собой. практика. Очень мне круто очень полезно.
2: Очень круто. Но здесь опять про ритуал и про проговорить. Можно же всегда забить на вот этот ритуал и типа времени нет я устал вот насколько важна ритуализация я по себе могу сказать одну вещь что ритуализация с помощью гаджетов например на меня вообще не работает из серии я я ставь
1: есть... напоминания типа ну
2: типа да вот а, у меня да, е- у-, у меня есть напоминалки разные там выпить витаминку да там а, грубо говоря вот я занялся сейчас следующую историю в эксперимент вступил а, ко мне пришел кореч с длинными волосами и сказал слушай у меня тоже лысина начала появляться и я короче ее решил с помощью простых там споров Способов. Но, говорит, эта история минимум 6 месяцев каждый день по, по 2 раза. Я такой, блин, ну 6 месяцев, в принципе, попробовать можно, да? И думаю, блин, а как сделать так, чтобы на 6 месяцев сохранить себя? Потому что для меня это вообще гиперсложная история. В смысле сохранить себя? Ну, сохранить вот этот каждый день, вне зависимости от того, где бы ты ни находился. Дисциплину. Да, дисциплину выработать именно в этой привычке. И вспоминая все свои предыдущие опыты, помню, что не работает история с телефонами. То есть даже когда он напоминает, даже когда тебе надо ткнуть на телефоне, я все равно забиваю на это. Ну вот прям... Через недели-две все, начинаешь забивать на эти оповещения. Такой, попозже, попозже. Ты мне попозже. Мне просто
0: ты слишком много действий делаешь на телефоне, и они так смешиваются. А у меня сейчас другая история.
2: Я что сделал? Я распечатал календарь 365 дней и повесил на стену, рядом повесил фломастер, и теперь каждое утро я с удовольствием, вот, вот это очень важный момент, я с радостью подхожу, закрашиваю к утром квадратик и вечером квадратик. И я от этих квадратиков, когда я подхожу и вижу, что вот уже там прошло две недели, я прям радуюсь. Ну вот у меня прям детская радость о том, что ты красавчик, ты молодец. В телефоне этого не увидишь. А вот это вот как будто ты вот знаешь в пространстве оставил что-то здесь это цифровое пространство а это вот в жизни ты что-то сделал и вот это для меня прямо сейчас работает очень интересно наблюдать вот мне за собой как я на это
0: я просто когда мы начали говорить про ритуал дисциплины я говорили с Пашей на первом нашем подкасте про то что вот успешные люди которые стоят в 6 утра начинают бегать на такие значит там потом идут на работу что-то еще еще и я думаю, что с течением времени, когда ты там будешь больше все делать, больше проектов, то ты будешь автоматически вставать на рано, и у тебя как будто появится эта дисциплина. Mm-hmm. И был вопрос, она появляется, и ты становишься успешным, либо ты становишься успешным, и она появляется.
1: Я могу сказать, как она у меня появилась. Каждое утро, когда меня будили в школу, мама говорила так. Так, вставай. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Все. На этом заканчивался На мой подъем. Каждый день? Практически каждый день. Ну, в смысле, тебе подходили, и каждый раз это говорили. Плюс, например, там у нас было правило: что папа там вставал, например, в субботу в 9 утра, и это время, в которое все уже должны встать. Это не значит, если ты хочешь там поспать или еще что-то. Это, конечно, жутко иногда бесило, когда входил и включал музыку, и все, и там телевизор, дверь открытая. Это просто как бы вторжение в пространство. Но а, при этом при всем, это получается, что ты. Ну, ты знаешь о том, что по субботам все уже в 9 утра встают, значит, ты не рассчитал свое время для совместного завтрака. И, ну что здесь можно сказать? Может быть, это строго, может быть, кто-то скажет, вообще это полная дичь нарушение пространства, там еще что-то. А, но как результат, да, если ты о чем-то уже договорился, если ты а, где-то себе обещал быть. То ты находишь в себе силы, да Тебе придется взять взаймы у своего здоровья Или тебе придется взять взаймы У времени, пространства Но, по крайней мере, это не будет таким висиком Который ты, типа, ой, ну ладно там Ну, что? то есть дисциплина очень важна для И развитие важна, А как, для ты, как ты считаешь
0: развивать Дисциплину? Дисциплину или сила воли, что это?
1: А, сила есть, воли есть, силы воли нет Я думаю, что это вот определенный С начать? ну вот договоренности или, ну, мне кажется это поддержание ритмов да это опять же в определенное время ты встаешь в определенное время ты ешь в определенное время ты ложишься и да понятно что это немножко там а, вот я не могу ложиться я сова там или что-то такое мне кажется, это все такая ерунда. Ну
0: вот, например, вот мы на поздно ложимся. Почему? Мы пока уложили ребенка.
1: Хотите еще своего пространства. Да,
0: хочется время побыть да. вдвоем, пообщаться, да. что-то посмотреть. И раз уже 2 часа ночи. Таким, Но... ну, опять 2 часа поэтому...
1: Ночи к сожалению, а может, к счастью, вот в нашей семье появилось, ну, тайминг совместный, когда вы обсуждаете, когда вы встречаетесь днем вместе обедаете, ты не с кем-то обедаешь, а ты обедаешь друг с другом, потому что у вас есть домашние дела, которые нужно обсудить, там, у нас выходные всегда вместе проходят, мы обычно там едем вместе на завтрак в субботу в какое-нибудь классное место и просто разговариваем и по-другому проводим время, и э, мы планируем это совместное время, mm-hmm. это точно так же, mm-hmm. как ты, если у тебя нет в плане там сегодня встречи или какого-то важного кола значит он тебе не так важен и то же самое со временем тебе необходимо планировать ваши отношения в семье потому что они точно такие же как и все остальные они точно также нуждаются в твоем времени и внимании просто ты можешь посмотреть как результат к чему приводит отсутствие коммуникации ты верно все
0: говоришь
2: слушай все очень правильно. я сегодня выступаю в роли человека который что-то пытается соединить и сделать из этого какой-то вывод а, так вот у меня из общение, ну вот сейчас как сложилось это, что человек — это набор определенных ролей. И вот если ты хочешь взрастить какую-то роль успешную в себе, да, там отец, муж а, или там хороший предприниматель, то ты должен определить в первую очередь атрибуты и привычки этой роли и начать эти привычки эти роли постепенно внедрять и получается что человек и идеальный человек это помимо набора ролей а каждая роль состоит из привычек которые ты внедряешь и получается что чтобы стать для себя идеальным человеком тебе необходимо определить роли и привычки которыми ты сейчас не наделен и которые тебе необходимо качнуть и получается, что всю жизнь мы должны
0: качать новые привычки. Звучит очень глобально. Но...
1: В тему того, что ты говоришь, я вспомнила одну важную для себя встречу. Она у меня случилась с таким режиссером Лео Габриадзе, сын Резо Габриадзе известного кукольника, мастера, там, ресторатора, художника, сценариста по-моему, режиссера этих. Мимино, Кинзадза, в общем, mm-hmm. вот все туда. И вот однажды я встречаюсь с Лео. Я тогда мечтала попасть в Бибидио, ой, фу, в Бибидио, все у меня уже все, в Базилевс, да, все у меня уже смешались люди, кони. А, в общем, я горела этим. Там мне было лет 18, я только приехала в Москву, все, я мечтаю снимать кино, мне нужен самый лучший наследник, и вот я нахожу, там ищут ассистента режиссера. Я прихожу на интервью с Лео, и он Делать потрясающую вещь, вот опять же, я думаю, ну, мы когда встречаемся, так скажем, по основной деятельности, там просто пересекаемся, ну, вряд ли он так активно помнит этот разговор, потому что тогда какая-то 18-летняя там, простите меня, малолетка, я бы так назвала, пришла и говорит, я хочу быть самым крутым там видеопродакшене на свете, и я в нем буду, условно. Он так положил листочек, говорит… Он ну, смотрит, смотри, кем ты хочешь быть, я говорю, ну, вот я хочу быть продюсером, ну, каким ты хочешь быть продюсером? Вот мы начинаем разбирать роли продюсера, он говорит, ну, нарисуй туч- точку, я нарисовала, он говорит, вот, окей, какой там в твоей голове продюсер самый крутой? Я говорю, ну, Спилберг, он говорит, круто, а, что делает Спилберг? Я говорю, в смысле, он говорит, ну, что он делает каждый день? Я говорю, ну, живет там, снимает что-то кино. творит, да, снимает. Он говорит, как ты хочешь стать Спилбергом, если ты не знаешь, что он делает. Я такая... О-о-о. Он говорит, окей, нарисуй круг вокруг себя. Что ты делаешь? Вот твои сектора там по жизни. Ну, вот это я делал, вот я учусь, вот там, все. Да. Он говорит, все супер. Где в, этой, где в этой системе Спилберг? Я не вижу его. И Он говорит, ну вот выдели себе Спилберга, насколько он в твоей жизни? Я говорю, ну не знаю, но ну, сейчас я просто никогда его не выделяла в свою жизнь. Ну вот так вот, он говорит, супер. Что ты сделала для того, чтобы оказаться в этом секторе?
0: Такой, какая у тебя да. да.
1: И он такой говорит, в общем так. Когда ты определишься с внутренним Спилбергом, он говорит, сейчас мне нужен просто ассистент. Если ты хочешь, но ты, как бы, возможно, через этого ассистента ты станешь Спилбергом но ты пока коснешься не Спилберга, ты коснешься вот Лео Габриадзе режиссера, который тоже делает много всего, и ты можешь прожить часть его жизни и понять, из чего состоит она для того, чтобы условно быть Лео Габриадзе. Mm-hmm. И в общем, это была потрясающая встреча, супер знаковая для меня. Я не попала в Белест просто там, я не знаю, по-, по личным, может быть, неготовности быть mm-hmm. таким человеком продюсером, но это дало мне большое движение внутреннее как визуализацию, словно, где я хочу быть, и что делают те, кто там уже есть.
0: А где сейчас Спилберг у тебя?
1: Спилберг, он, наверное, уже пока вне круга, потому что для меня это сверхчеловек. Но, конечно, у меня есть ориентиры в жизни, есть люди, которые поддерживают, знаешь, как уровень чистоты и какого-то резонанса, что ты видишь и так... И вот этот вот... Когда, Когда он есть, и это вот то-то какое-то направление что ты еще не сбился с пути они еще в твоем поле или там ты встречаешься ну, в общем какой-то такой вот берега твои
2: интересный момент это к теме нашего предыдущего подкаста я не помню первого или второго где мы обсуждали тему государства да вот почему в государстве есть такая история что там родился на, там женился и умер, да. Так а, получается, что здесь примерно та же самая история. Если ты кем-то хочешь стать, то тебе необходимо взять за образ базовую какую-то модель твоего идеального образа, которым ты хочешь стать, увидеть, как этот базовый образ работает начать этими привычками или там действиями или чем-то еще наделять себя, а потом, когда ты поймешь, что все вот этого базового достаточно, в этот момент включается творчество, где ты начинаешь с помощью базовых каких-то атрибутов уже себя реализовывать и проявлять свой свое уника- уникальный. Ну как в
0: семье, ты же тебя родитель направляет, показываете свой опыт потом mm-hmm. ты уже понимаешь что как и сам начинаешь двигаться. Да.
1: Но это, мне кажется, еще тоже про встречи с людьми. И когда ты попадаешь, там, я помню в студенчестве, когда я встретилась с Ириной Хакамадой, какое сильнейшее впечатление она произвела на меня, и когда она сказала, что увлекается каллиграфией, и даже когда у нее сложный период жизни, она начинает писать иероглиф «Любовь», и на 500 иероглиф она начинает чувствовать эту любовь. И когда ты это слышишь, и ты такой «О, что-то вот сейчас произошло. Что тебя
2: в ней вдохновило, вдохновило в тот момент?
1: Ее сила. То есть она говорила о том, ну, как бы, про разные сложные периоды своей жизни. И mm-hmm. вот в том числе, что ей помогало не скатываться вот в эту mm-hmm. депрессию, да, или там, какие-то состояния. Это вот ее творчество, да, которое через дисциплину, когда тебе нужно сесть и творить по расписанию и когда мы ходили в школе э, тоже на уроках литературы ирина Сактон всегда говорил вы думаете пушкин стал пушкиным потому что он пушкин нет он каждое утро вставал и писал сейчас, вот что он делал Сейчас вопрос
0: лена в чем сила
1: деньги правят миром у тебя
0: были
2: сложные периоды в жизни
1: конечно я же человек
2: Какое-то самое сложное событие, которым тебе, эм... ты могла бы поделиться?
1: Мне э, трудно выделить именно сложное событие, потому что в слове сложное есть что-то, что связано с,
2: с чем-то да, ложным. Давай, 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 давай по другому. А После э, этого события, как правило, оно было настолько ярко эмоционально окрашено, после которого ты стала другой. Как правило, самые яркие события, они негативно окрашены. Да, после...
1: да. Но ну, на самом деле одно из таких э, каких-то болезненных воспоминаний, потом так удивительно, э, я как-то его в каком-то разговоре раскрыла родителям, они были потрясены, что я вообще про это промолчала, ничего об этом не сказала. Я была в пионерском лагере, э, и у нас стали про подать, ну, знаете, как еда там из тумбочки или еще что-то. И вот меня это так возмутило, что почему кто-то имеет право, э, ну, воровать, присваивать чужое себе. И там была какая-то проверка, на которой э, там уборщица э, высказала такую фразу, что у них точно так же грязно, как в их тумбочках, там что-то такое. Я думаю, а как вообще уборщица, которая убирается, может знать, как в наших тумбочках? Значит, она их что-то открывает, так может быть это она их как бы берет. И, в общем, меня как-то это все зацепило, и я, недолго думая, решил пойти к директору лагеря, вот, чтобы справедливость восторжествовала. И... Сейчас,
2: прости, оказалось, воровал директор лагеря. Прости.
1: Да, в общем, я пришла и рассказала вот эти свои причинно-следственные связи, и сказала, что я бы хотела вообще узнать, почему у нас пропадают какие-то вещи или, не знаю, продукты. Видимо, у меня тема еды, я очень люблю поесть, и вот эта тема еды меня прям... Почему у меня она пропадает. Она говорит, хорошо, я обязательно с этим разберусь. И как бы я ушла без задней мысли, и там, типа, тихий час, раскрывается дверь, разъяренная уборщица просто там с пеной рта, с торчащими волосами и так далее. Говорит, кто меня там обзывает воровкой, там что-то такое. В общем, с какой-то такой ярости, полной неадеквате, Я сижу, я понимаю, что какое-то недоразумение произошло, и и все молчат, и все сжались. Я помню, я даже сейчас рассказываю, я помню чувство страха, анимения и так далее. И я говорю: Вас никто не называет воровкой. Она говорит: Значит, это ты там, и, значит, там трехэтажные какие-то сословия. И она начала мне рассказывать про свою э, вообще жизнь, что вот там. Она так обижена жизнью И ты вообще такая малолетка Да я дождусь твоих родителей Да я там всех посажу ну, в общем какой-то такой... в общем, Она меня так устрашала и угнетала Я была в таком ужасе А дальше она подошла ко мне и сказала Ты будешь целовать мои руки И просить у меня прощения И это будет до конца вот этой смены так, в общем
0: я, была, я, была просто, я просто
1: была в аду И я так боялась Расстроить своих родителей Вот этим произошедшим м, событием я помню вот это унижение, когда я поцеловала ее руку и сказала, извините, пожалуйста, я не ожидал. В общем, мне показалось, что весь мир просто развернулся настолько mm-hmm. против меня, и это прям такая была боль. Я вот даже сейчас говорю, я прям mm-hmm. чувствую, как она, ну так, прожита и уже трансформирована в слова, и вот этот опыт... И, в общем, она все время приходила, и что-то вот, и вот как-то все время заставляла оставшиеся, там, не знаю, пять дней в лагере, или, там, не знаю, неделю в лагере чувствовать себя просто, не знаю, кем-землей mm-hmm. э, в самом таком низком плане. И она все время говорит: ну что, когда за тобой приедут родители, я хочу с ними познакомиться, все-таки поговорить, что так и не должно оставаться. В общем, что-то такое. И я начала выдумывать, что за мной Приедет водитель, там что-то такое, такое В общем, я из этого лагеря бежала Просто как от горящего огня Когда родители позвонили там, Меня позвали, я сказала вожатой, чтобы они ни в коем случае Не говорили, я сама дотащу эти вещи И так далее, чтобы она только не видела В общем, я села в эту машину, я вот прям помню Отъезжающий вот этот кадр, отъезжающий От ворот стен Как меня трясет, в каком я ужасе Что она, она мне найдет, она позвонит Родителям, и это будет продолжаться унижение И так далее И... Я прям это паковала, контейнировала в себе, насколько могла. И потом прошло какое-то время, и я говорю, вот, а вот, представляете, вот я была такой глупой, я не знала, что я могу, ну, то есть, видимо, чувство, там, желание не расстроить своих родителей было настолько сильным, что я боялась рассказать про то унижение, и это ну, как там, абьюз, да, или вот как Ну, это это глобально называется. Как ее звали? Я, честно говоря, не помню. Я помню, как она выглядит, -э 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 вот, и... Вот это такая боль и такое унижение, через которое я прошла, я это помню, я это знаю, и как бы я поплатилась за, свою, как бы за свое право, за свою свободу, не знаю, за какую-то справедливость, я никого не называла воровкой и так далее. И я признала, что да, я была у директора, но как бы я не вижу ничего плохого в том, что я имею право пойти к директору.
0: А как повлияло на тебя это да. событие? А, вот в,
1: как оно повлияло? А, что это изменило? Я думаю, тем? что когда прошло время, я стала э, осознавать, как бы... Э, ну, какую-то бессмыслицу произошедшего. То есть на самом деле я могла прийти, сказать родителям, родители были просто в шоке, когда я им рассказала, да ты что, мы бы ее там вообще уничтожили, закопали и так далее. Ну, конечно, не в таком контексте, но эмоционально, что это вообще это было так не, так не должно было происходить там, ну, с маленькой да. девочкой и так далее. там Сколько мне было, 8 или 9 лет? Я думаю, что это на самом деле научила меня двум вещам. Первое — это продолжать еще больше бороться за свои слова, свободу и знать, что за то, что ты, ну, как бы, имеешь на это право, и ты можешь ее отстоять. Тебе родители не скажут, что это плохо. Ну, как бы, я не знаю, это, может, диалог с твоим внутренним родителем. А второй момент — это, наверное, уметь признавать или как-то... Не знаю, быть сильнее тех обстоятельств, которые разворачиваются самым, там, не знаю, плохим образом, потому что в этот момент ты видишь, что на самом деле все, все хорошо. И, ну, не знаю, и, наверное, наверное, еще то, что не нужно унижать, не знаю, других людей, пытаясь за счет этого унижения подняться. Ну, то есть, как бы объективно, вот если так сейчас, наверное, отодвигаясь от той ситуации женщин взрослая не ре... ну где-то не себя женщина накопившая гнев и так далее решила его быстренько втоптать в маленького ребенка ну, она
0: нашла какую-то цель куда да. можно это реализовать все.
1: вот ну то есть и знать что за свои слова поступки тебе может очень неплохо прилететь в эмоциональном плане поэтому взвешивать свои внутренние силы и если ты уже готов mm-hmm. рубиться mm-hmm. то рубиться вот mm-hmm. Такой путь воина.
2: Да, да, звучит воинственно. Слушай, спасибо, что поделилась. Да. Я прям как будто с тобой прожил это состояние. Да. Я был в шоке и негодовании, потому что у меня было желание лопатой по да, башке у меня
0: какой-то фильм уже нарисовался пере... mm-hmm. нарисовался. Ирина. С...
2: Страшная женщина, такая, знаешь, да. как из мультика какая-то отвратительная mm-hmm. ведьма. В общем, классно, спасибо, что поделилась. Это действительно было ценно, в том числе и эмоциональном плане. А... Очень интересно, что ты вспомнила именно это событие. Это какой возраст?
1: я говорю, 8 или 9 8? лет.
2: А когда ты была. пережила это событие?
1: Ну, видишь, судя по тому, что я его как-то вспоминаю, наверное, я даже не могу сказать до конца, что я его пережила. да, да. То есть это... Uh, товарищи психологи, наверное, mm-hmm. по хорошему мне должны помогать, как бы, не знаю, как там какие-нибудь uh, транзакции там лишь что там делает шаманит. Um, но на самом деле я просто начала об этом свободно говорить, И в том числе я рассказала родителям, но, ну, наверное, когда мне было лет 18 mm-hmm. Вот, mm-hmm. как и в общем, когда я немножко от них дистанцировалась и тоже вот, кстати, отъезд уезд в Москву, это такой. Шаг, который тебя сближает с родителями. Угу. Ну, по, по крайней мере, в моем случае. Когда ты уезжаешь, ты понимаешь, насколько тебе они дороги, насколько тебе близка твоя семья, насколько тебе важно быть с ними в одном поле, поддерживать отношения, быть в курсе происходящего, созваниваться, рассказывать, э, напитываться. То есть это вот больше всего, я прям помню первый год жизни в Москве, э, мне не хватало именно вот э, встречи с семьей. Угу
2: семья это важно это такой наверное первый первый круг в который всегда хочется вернуться да, даже если ты не очень в
0: своей семье ты выстраиваешь э, такие же отношения как э, и в отнош... Ну я думаю что семьей. у
1: нас уже как какая-то там своя семья с Юрой складывается э, да мы строим отношения и я не я имею в виду, как
0: образ ты берешь, ты, типа, ну, Не обез... могу
1: сказать. Нет, я, наверное, на 100% нет, потому что там у моей мамы очень высоко развито чувство кармы йоги, и мне кажется, она может служить семье просто бесконечно, готовя всех... Но это определенный путь вот я пока не могу сказать что я на этом пути но что-то из этого я нет, там взяла. Нам же,
0: нам же знаешь нам что-то нравится что нам что мы берем родителей, что-то нам не нравится uh-huh. поэтому отчеты мы такие как бы вот это я ставлю себе а это я не буду Ну у меня это,
1: так, такого прям что нравится что не нравится такого нет вот что органично сейчас потому что ты же я могу сказать вот там с юрой например говорю, юр вот у меня в семье вот так было. У да. тебя по всей видимости, потому как ты иногда поступаешь, я понимаю, что по-другому. Вот э, давай найдем ту золотую середину, нет, ту золотую середину, которая, потому что тебе может быть то, что я говорю, вообще не близко, дико тебя от этого может воротить, да, условно. Но слава богу нам <свят> с мужем друг с другом повезло, и мы обожаем, и он свою семью, и я туда просто обожаю приезжать. Мы всегда собираемся там. Чаще были, когда там мам ближе mm-hmm. жила, отдельно к папе. Мы поем песни под гитару. Это какой-то определенный ритуал, mm-hmm. без которого я уже, особенно в карантин это чувствовалось. Mm-hmm. Типа, четверг, мы должны собраться у папы, но мы не собираемся. Давайте по Zoom петь песни. Слушай, давай а,
2: вернемся. Класс, а, вот семья – это важная составляющая человека. Но вот чуть-чуть опять к теме мы не подвели из нее итоги. Mm-hmm. А, Ты не высказала тогда из-за того, что ты боялась осуждения или боялась родителям сделать больно? Что это? Ты
1: знаешь, я думаю, что мне сейчас сложно сказать, чего именно я боялась, Но почему-то меня просто в детстве часто пугали всякими милиционерами, которые меня заберут да, или еще Серьезно? куда-то. Да, просто бесконечно. И вот это, кстати, такой паттерн, когда там... Я говорю, мам, ты помнишь, что ты мне все время... Вот, я разобью коленку, плачу, ты мне говоришь, сейчас придет дядя милиционер и заберет. И как бы для меня образ милиционера, который меня забирает, потому что у меня разбита коленка, как бы это вот такая серьезная тема. Но как бы родители всегда говорили и делали лучшее что они могли на тот момент и конечно там сейчас ты можешь над этим посмеяться сказать мам давай только моему э, сыну не будем говорить что какой-то дядя его заберет или крокодил или кто там просто не надо э, на пустом месте порождать эти страхи которых нет никто его не заберет э, все ну, в порядке но ну, в общем возвращаясь, страхи, да, 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 возвращаясь наверное к этому то есть ты просто выстраиваешь какой-то диалог вот, не, mm. не знаю. Но Очень... а не
0: было такого, что ну, ты была такой хорошей девочкой, и если вдруг это случилось, то ты могла стать в их глазах плохи- плохой? Какой-то. Не, ну,
1: к- ну конечно, я думаю, было там. Единственный раз я разбила окно в школе мечом, и я больше всего боялась, что вызовут моих родителей, потому что они мне обычно не ходили на родительское собрание, они обычно спрашивали, сколько денег сдать. Вот. в общем, как-то так. Да, конечно, мне хотелось сохранить вот этот, наверное, образ такой que... Uh понятный для них, да, девушки. Но у меня была история, это как, как раз эм, у меня родители никогда там не видели пьяный или еще какой-то, и вот я приехала из Москвы, э, и мне так хотелось встретиться с друзьями, что такое с сестрой, и, в общем, а я уже привыкла в Москве, что я там живу самостоятельно, и вот я, э, можно сказать, приехала домой в 4 утра, там был какой-то э, винный флер, не, ну, я спокойно легла спать и так далее, и на утро передо мной сидел папа и говорил, значит так. Thank you. Это первый и последний раз Если ты не заканчиваешь сессию Там так-то, так-то ну, там, Я в итоге закончила с красным дипломом, как вы догадываетесь Вот Если ты эту сессию не сдаешь Но отлично, то ты возвращаешься в Самару Учишься вот здесь вот Самарский госуниверситет Там авиационный или еще какой-то Я Папа мой почетный выпускник И в общем-то вот так Поэтому если тебе нравится жизнь в Москве И ты хочешь там жить То нужно договариваться о каких-то простых вещах Ну и и у меня было такое очень существенное финансовое ограничение, что мне папа тогда дал, по-моему, тысячи рублей на месяц жизни в Москве. Mm-hmm. Вот. И это был такой мощный экспириенс. Мы жили с подружкой. Я писала какие-то дипломы, Слушай, работы крыл. и вот таксовал Ну, в общем, это было какое-то безумие. Можно делать. Но мы
2: да, класс. Я хотел задать вопрос вот, а, Просто мы подходим уже к концу И вот со всей твоей энергией Со всей твоей открытостью Со всей твоей деятельностью Можешь ли ты сейчас назвать себя Лидером или человеком На которого стоит равняться
1: <рекупреку> а, Да, в общем, да, я могу себя таким назвать Я не всегда охотно <говор> беру роль лидера mm-hmm. а, Мне часто нравится роль Такого теневого лидера
2: Угу. Вот. А как ты это для себя описываешь? Почему ты не хочешь брать лидерство? Разве лидерство... Ну, может быть, лидерство для тебя берет много на себя ответственности, а потом лидер получает по голове, а тот, кто в тени находится, он такой, ну, типа...
1: Ну, э, более хитер. Я, я, я часто беру много на себя ответственности, и иногда я получаю за нее по голове и так далее. В общем, эм, для меня просто настоящий лидер э, тот, который... Я дает пространство проявляться другим в том числе. И там, если говорить, например, про съемки, поскольку я часто занимаюсь продюсированием, собрать классную команду, которой ты не будешь мешать и помогать и вместе создавать что-то сильное. И когда ты видишь, что там этот режиссер ну, абсолютно органичен здесь, и он может быть неизвестным или еще что-то, но ты как бы своим полем его защищаешь, и Помогаешь собрать. Нет, я именно такая. Вот я говорю: а часто эм, у меня просто еще в слове лидер есть такой типа тот, кто говорит: Я только знаю, как нужно идти вперед, и все за мной. А вот я, наверное, отношусь к тем лидерам, который говорит, Слушай, ты классно думаешь, ты классно анализируешь, ты делаешь это, ты делаешь что? Вот мне кажется, вот так-так-так-так-так, вот мне нужно собрать, давайте всех послушаем. Вот это будет самое классное решение, угу. оно рождается совместно, угу. и дальше там, твоя задача привести к реализации условно угу. вот это. Э, вот я такой лидер, угу. хотя в определенный момент, там, например, съемочный для меня лидер – это там, режиссер и оператор, да? ну, если мы говорим про съемку. Ты всегда была такая? В школе
2: ты была лидером?
1: Меня назвали Ленин в бронепоезде. Некоторые родители. Ну, в общем, да, но такой лидер, который мог что-то там, например, составили группы, классы. И я могу пойти, могла пойти к директору, что сделала. И моя учительница по литературе очень любит рассказывать эту историю, что я пришла и сказала: нет, в нашем классе должны быть учиться вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти. Ну, там типа мешали классы. И собрала тебя типа, самых таких сильных со всех классов. И после чего вызывает меня учительница по литературе, говорит, это вообще что происходит? — это ты понимаешь вообще, что произойдет, когда соберутся все самые сильные в одном классе Вы друг друга уничтожите И она как бы мне русским языком рассказывает, что произойдет И почему она так поменяла И почему я учусь там в группе, с кто там слово не может вымолвить или еще что-то Потому что там им нужен такой ориентир и поддержка А тебе нужно научиться там вот таким-то вещам у них и так далее.
2: Интересная школа. Я Вообще. сейчас слушаю просто о-, о том месте, где ты училась, и думаю, что... Да. Ну,
1: типа... Это правда... самая крутая школа на свете. Вообще. Сейчас, конечно, она претерпевает очень непростые периоды. И я не знаю, сможет ли Марина Виндиктовна, ректор школы, там, не знаю, как правильно сейчас уже какие только названия уже не придумали. Но э, Марина Диктон один из тех креативных продюсеров в сфере образования, который собрала просто жемчужину, которую, конечно, сложно удержать в рамках российской системы. Угу. Э, но то, что мы там с первого класса говорили: учили три языка, учились. У нас было теория решения изобретательных задач, духовные Класс, практики и так школа далее. Это было
0: X-мен, я тебе говорю. Вот, Хавьер, и, кстати, как, как я его зовут. и у
1: нас в 90-е годы там был обмен, учились в Сарбоне, учились в Кембридже. И это все было, это, это все, ну как бы это сейчас так и есть. И когда Марина Дик выходила на сцену она всегда идеально выглядела в самых красивых каких-то экстравагантных класс. нарядах и сережках и она знала как каждого зовут по именам успехи и вот кстати про ритуалы важный момент я считаю в первый класс когда ты выходишь э, ты выходишь с яблоком и говоришь клятву там <губ> можно сказать учебе что ты обещаешь грызть гранит науки и познавать эту жизнь и ты грызешь это яблоко когда ты заканчиваешь школу ты делаешь первое дело сажаешь дерево то есть мы всей пролили сажали ель а потом когда у тебя э, юбилейный выпуск когда вы собираетесь школы нам выносят яблочный пирог гигантский такой как э, ваши плоды вот пожинайте то что вы сейчас то что вы тогда с яблок как бы ели как бы дерево посадили и вот ваши плоды Айфона вы выдавали нет нет
2: очень прикольно слушай а вот просто Через все весь наш диалог идет следующая мысль, что ты такой родилась.
1: Ну, наверное, да.
2: А что ты в себе в течение жизни, например, чего в тебе не было, а что есть сейчас? Что ты преодолевала и внедряла в себя? Есть ли что-то такое?
1: Да, э -э я преодолевала... Состояние выскочки, потому что я бесконечно всегда там свое задавливала людей, детей и и так далее. Ну, это, понимаешь, это разрушительная энергия, потому что не каждый человек в какой-то момент я начала слышать, что, Лен, ты знаешь, вообще не каждый человек может находиться рядом с тобой, и mm-hmm. в какой-то момент э, я ощущаю себя, ну, такой, как бы серенькой мышкой, что ли, э, что ты вот такая вот там вся, и ты думаешь, ой-ой-ой, как бы мне этот э, свет крутить, чтобы никого не обжечь, там, не ранить, и немножко подсобраться, да, mm-hmm. и вот там, где это уместно, и там, где пространство позволяет, ты можешь э, свои краски ну, достать. В этих
0: продитерских историях, мне кажется, ты раскрываешься.
1: Ну, в той или иной степени, там, скорее, какие-то дипломатические качества. Mm-hmm. Там один из, так скажем, ну, я таких называю два творческих моих учителя и друга. Это Андрей Бартенев и Катя Бочевар. Такие столпы, которые, с которыми я тоже научилась, когда входит Катя, и ты понимаешь, что вот она, глыба. Mm-hmm. Не с точки зрения там внешнего виды или еще чего-то, а просто там такая сила, мощь, и вот это цельное понимание того, как как может быть, как должно быть, и вот оно создается и делается. Там Андрей, который творит, и мне довелось и танцевать у него в спектаклях, и учиться у него, и дружить. И когда ты сталкиваешься с такими эм, людьми тонко чувствующими какой-то необыкновенной организации высокоинтеллектуальных, развитых, и ты просто теряешь дар речи. Mm-hmm. Когда ты знакомишься с Мариной Абрамовичей, ты понимаешь, что вот, перед тобой ну просто, просто вся жизнь. И ты в этот момент только получаешь Пищу для вдохновения. У тебя нет ощущения, ой, я такая маленькая. Вот это круто. Вот они в этом теле вот сейчас вот так реализовались. А что я могу сделать и как как я могу реализоваться в этом теле?
0: Класс, давай подъем итоги. Какие качества в человеке классно выработать, чтобы помогали нам идти вперед, развиваться и становиться все лучше и лучше. Я для себя услышал слово «дисциплина». Она у меня иногда очень хромает, поэтому я буду ее Я развивать. как-то
1: написала, ну, там на своей страничке, помогаю развивать, поддерживаю развиваю что ли творчество и дисциплину в йоге на что мне одна девушка написала знаете вот такая прекрасная но вот это вот слово дисциплина вот прям я даже не хочу к вам эти заниматься я говорю да вот но для кого-то прям дисциплина это жесткая какая-то жесть я даже не знаю прошу прощения за тавтологию а для меня в слове дисциплина есть какой-то образец то mm-hmm. есть, как ты сказал, да, по образу и подобию, да, можно так говорить, вспоминая известные слова, а, какое-то, какое-то представление о том, как ты можешь жить, где ты находишься. И вот дисциплина, мне кажется, целеполагание какое-то, но не в режиме «мне нужно достичь эту цель, мне нужно там сделать 10 шагов или еще что-то». That's-
2: Uh, да, uh, сейчас. Ну, какой-то. Под...
1: Это я просто про второе качество вот, продолжить. Да. Тут, тут, наверное, уже к тебе вопрос. Какое качество ты у нас? Подсвечу
2: вот эту историю. Кажется, что дисциплина это скорее инструмент становления тебя в будущем, твоего образа каким-то хочешь быть. И вот здесь вот этот важный момент, который раньше всегда всем рассказывали, создай визуал своего будущего образа, вот эту стену желаний и так далее и тому подобное. Кажется, что это для этого и делается. Просто многие люди воспринимают это с призмы, но сейчас повешу картинки, они типа реализуются сами. А по факту нет, такого не может быть. Эти как...
1: непрочитанные книжки на полке когда-нибудь прочитаются. Да, да, да.
2: И вот эти вот картинки, они могут реализоваться, потому что каждая картинка является определенным атрибутом того, чего ты хочешь, желаешь и что бы стать. И вот как раз дисциплина может помочь достичь как раз вот этих вещей. Потому что без нее... Может быть, ты и сможешь, просто насколько быстро, насколько качественно, можешь идти целую жизнь и не прийти, или достичь определенного. А вот внедрив дисциплину, то, скорее всего, можешь сказать: да, ты стоп до этого достигнешь. Вопрос, чего достигнешь, это уже другая тема. Мало кто может ответить на вопрос, чего он хочет. Хотя, какая разница? Фантазии мы сами рисуем, неизвестно, сбудутся они или нет.
0: Поэтому кажется, что кажется, лучше. В каждый момент времени мы хотим разного.
1: Не знаю, мне папа всегда говорит, э, э, типа, он слушал какой-то курс, там, в молодости, серии, как там, стать миллионером или еще что-то, написал какую-то сумму, которую он хотел зарабатывать. И когда он пришел к этой сумме, он понял, что он так мало написал. То есть, что он достаточно быстро к ней пришел, и типа, почему я такую маленькую цель себе поставил? И э, он неоднократно мне рассказывал эту историю и свои чувства, переживания, как вот осознание ото своей ограниченности на тот момент, что там, условно, написать там миллион рублей или чего-то там. Mm-hmm. Ну, как бы, э, реально. Поэтому, когда мы что-то представляем, мне кажется, если ты вешаешь картинки, ты очень себя ограничиваешь. Потому что ты можешь в своей фантазии... Или ты можешь увидеть что-то, чего нет на картинках пока, но ты просто знаешь, что вот это как образ у тебя. И ты его хватаешь... И он у тебя держится на подкорке как-то вот так, наверное. Знаешь
2: в какой-то момент? Я проходил тоже практику, когда визуализирую образ своего идеального дня. Очень угу. прикольная техника, когда ты типа сидишь на стуле, выходишь из двери и там что-то видишь. Я нарисовал себе дом, там атрибуты, как он, там какие картины, какая лестница, как я выхожу, что стоит около дома и так далее. И потом я на таком вдохновении У меня этот образ до сих пор есть в голове Я его могу воспроизвести даже сейчас Он прям очень сильно засел Но фишка в том, что я там был взрослее Ну, то есть я там был чуть-чуть другой Не такой, как сейчас И я на этом вдохновении пришел к своим друзьям И начал пытаться им отгрузить эту же технику И меня очень испугало, что мои... Друзья рисовали очень ограниченные представления своего будущего. А что, так у, можно у, было? У кого-то просто они рисовали из серии «Однокомнатная квартира в видном», понимаете? И меня это так испугало. А мне кажется, что они момент. просто
0: боятся больше думать. Потому что а я не думают. Или не буду думать, типа, ну это, это такая поближе цель, а не подальше. Знаешь, а я
2: это... Я когда говорил, а ты попробуй расширить это... Ну, типа, пофантазируй, создай, дай возможность своему какому-то творчеству, фантазии, желанию выйти тому, что кажется тебе нереальным. Нет, не получилось. Я тогда этого испугался, я думаю, блин правда что ли люди думают и так ты такой давай помогу тебе садись рядом Короче, <свят>
0: сейчас выходим <свят> <свят> смотри какая гостиная огромная какая же гости нет я как-то
2: нарисовав это ну я понял что скорее всего через эту призму нужно ну не только через эту призму а как-то я не в том обществе вероятно нахожусь это было в 23 года, и как бы это такой определенный момент, что я начал менять сам. Что
1: ты вырос из ну, того, где ты по- был. По ходу
2: дела, да. У нас подходит время, я предлагаю подвести итоги. Качество идеального человека, я соглашусь, что сегодня для меня ключевым было это роли, ну, вот это вот моя какая-то конструкторская история, что можно роли разбить на привычки и посмотреть, какие привычки можно внедрить, чтобы себя качать, ну, в формате исследования. Это очень круто. В целом, по сегодняшнему дню я могу сказать, что было там три вывода определенных, я их сделал и уже забыл, я сейчас не могу их сагрегировать, потому что наш диалог, он течет, это не хочется даже сейчас как-то его заключать в рамки, но могу сказать, что Меня вдохновляют люди, которые имеют отрицать страх и трансформировать его вот в это смелость и любопытство потому что в моем мире любопытство это как раз и есть вот этот моторчик карлсона который толкает вперед и поднимает на какие-то вершины и хочется чтобы таких людей становилось больше я не хочу верить в историю что с такими качествами рождаются я хочу верить в то что люди трансформируются и могут себе стать теми кем они действительно Хотят. Вопрос двигаться. Спасибо,
0: что ты есть.
1: Спасибо большое, что вы есть, что даете возможность поделиться и пообщаться как-то по душе. Да,
0: Оставаясь такой жизнерадостной, такой же любящей жизни.
1: рождения, да? Да, нет,
0: класс, класс. Двигайся вперед У меня тщеславная
2: история была. Я в какой-то момент отловил, что было бы классно в конце каждого выпуска давать такую, знаешь, табличку. Ты не идеальный человек. Или ты идеальный
0: человек. <с hackle> <coś> значит, ты идеальный край? Джек на 78%. Да-да-да. <сех> <сех> Предложение такое. <устанавливает> ну, потом
2: подумал о том, что, блин, нет, так нельзя делать. Зачем оценивать людей и кто мы вообще такие, чтобы оценивать? Скажи, что для тебя было в сегодняшнем мероприятии важно? Может быть, что-то ты новое для себя почерпнула, какой-то инсайт, вывод или то, что люди после, если они досмотрят, что они получили в конце,
1: да?
0: когда смотрели конце.
1: Для меня, во-первых, важна атмосфера да, и контакт, который происходит здесь сейчас. Плюс это не заготовленное что-то, а рождается и соткано, как ты сказал, из памяти, которая в нас есть. И получается, наш вот этот бэкграунд это наш фундамент того, каким мы стали, каким мы сейчас. Я подумала, что классно, что вот это время у меня прошло именно так, и что вот так я прожила, и что у меня столько благодарности к моим друзьям, к моей семье, ну, к одноклассникам, к школе и вообще ко всем. И, в общем, мне кажется, как говорила моя учительница, страна должна знать своих героев, вот, поэтому я с радостью все имена сегодня говорила, и пусть э, они останутся звенящими в воздухе, и пусть каждому, кто прослушал этот э, подкаст пусть также повезет на пути э, с такими единомышленниками.
0: Класс, очень творчески посидели, мне кажется.
1: Да, спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. спасибо.